0: CLLBR Radio Rencontre. Marie-Jo Leroux, fondatrice de 42 Comet. Euh, 42 Comet est une boîte qui se spécialise dans la gamification de la formation afin de rendre la formation plus efficace. Euh, mon partenaire et moi, on s'est rencontrés chez Ubisoft. Moi, j'ai un background euh, où j'ai fait 10 ans en formation euh, et ensuite 10 ans de productrice de jeux vidéo. Moi je suis une, euh, vraiment une, une junkie de l'information, euh, mon rêve c'est de passer à Jeopardy, j'ai passé une audition l'année passée, j'étais dans les finalistes pour passer à Jeopardy donc j'aime ça apprendre et euh, ça m'a toujours intéressé d'expliquer les choses, de, je suis une formatrice née si on peut dire et en même temps j'ai toujours été une game designer, j'ai toujours euh, créé des jeux donc, quand j'ai quitté l'industrie du jeu vidéo pour retourner en formation parce que ça me manquait, parce que je suis une formatrice née, ce qui me dérangeait, c'était de perdre ces 10 années d'expérience de, en game design-là. Et ce que je voulais, moi, c'est trouver une façon de marier les deux. Je, je, je reconnaissais aussi que c'était extrêmement puissant comme outil, donc je me disais, il y a moyen d'utiliser ça en formation. La gamification de la formation, essentiellement, c'est d'utiliser les techniques qu'on utilisait dans le design de jeux vidéo et aussi qui sont utilisées dans le divertissement pour rendre les formations plus engageantes. Donc, quand il est 2 heures du matin et t'as encore envie de regarder le prochain épisode de House of Cards, ou de jouer le prochain, de, le prochain niveau. Il y a des techniques qui sont derrière ça, qui font en sorte que tu as envie de continuer. Ils vont piquer la curiosité, ils vont créer des mystères qui vont faire en sorte qu'on va vouloir savoir la suite. Euh, ils ne vont pas de, nous donner toutes les réponses tout de suite. Ils vont nous faire réfléchir. Euh, ils vont rassembler les gens. Ils vont s'arranger pour créer des compétitions, des collaborations, des négociations, des échanges entre les différentes personnes, parce que ça, ça fait que l'expérience est plus mémorable quand elle est partagée avec quelqu'un. Ils vont provoquer l'émotion, évidemment, pour que ben, les expériences qui sont émotives sont plus mémorables. Et on, surtout dans le jeu vidéo et même dans les jeux de casino, euh, on dose les récompenses de façon extrêmement bien pensée pour faire en sorte que la personne a envie de continuer. Et donc, on applique ces techniques-là à la formation de façon à ce qu'on puisse leur passer des informations qui sont utiles. Et on puisse influencer leur comportement de façon utile, productive, etc. Le fait qu'on aime tellement jouer euh, et qu'il y a de plus en plus de gens à travers tous les âges et les sexes qui aiment jouer, euh, ça peut être utilisé pour passer des messages et passer euh, de l'information qui est utile aux différentes personnes. Ça n'a pas forcément besoin d'être abrutissant. Ce n'est pas le fait que c'est un jeu qui fait que c'est abrutissant. Le jeu peut être extrêmement complexe. Euh, les échecs, euh, le baseball, il euh, y a des choses qui sont beaucoup plus complexes et qui ne sont, euh, sont pas abrutissantes du tout. Il y a des études récentes qui démontrent que euh, quand on est en train de jouer, quand on est devant des récompenses qu'on n'est pas certain d'avoir, euh, le cerveau est dans un état de focus absolu. Et dans cet état-là, il est extrêmement plastique. Il apprend énormément. Donc, quand on est en train de jouer, quand on est devant ces récompenses-là qu'on veut avoir, on absorbe beaucoup plus d'informations. Il y a plein de raisons évolutionnaires qui expliquent ça, mais en gros, c'est ça. Quand on joue, on apprend plus. De plus en plus, la science est en train de se rendre compte de ça. Donc, on se dit, bien, OK, on va mettre les, les, les cerveaux des apprenants dans les entreprises dans cet état-là. Comme ça, la formation va avoir plus d'impact sur leur performance. Et donc, pour une fois, pour les entreprises, leur formation, ce ne sera pas juste un coût à l'entreprise, mais ça va, il va y avoir un vrai retour sur l'investissement au niveau de la performance. La gamification, il y en a beaucoup qui disent que c'est l'avenir, il y en a beaucoup qui disent que c'est de la bullshit et que c'est un buzzword. Euh, je suis d'accord avec les deux, pas parce que je crois que la gamification c'est de la bullshit, pas du tout, mais je crois qu'il y a énormément de gamification bullshit qui est faite sur le marché aujourd'hui. Euh, et ça c'est un problème parce que ça donne une mauvaise réputation à la gamification, je crois. Très, très, très fortement que c'est un outil qui est extrêmement puissant. On le voit euh, par euh, les revenus qui sont générés euh, par les jeux à euh, toutes les années. Euh, et on le voit aussi de plus en plus par les études qui sortent, les études scientifiques qui sortent, qui font qu'effectivement, il y a quelque chose là qui fait que quand on est en train de jouer, on est plus euh, absorbant, on a le cerveau plus euh, en mode absorption. Donc, je suis d'accord avec les deux, mais pas parce que je pense que la gamification ne fonctionne pas, mais plutôt parce que euh, la majorité de la gamification qu'on trouve sur le marché, c'est vraiment de la gamification légère et ça vient pas changer le, le, la façon qu'on présente le contenu. Mais définitivement, on sait que la gamification, quand elle est bien appliquée, est extrêmement puissante pour mettre des nouveaux apprentissages et pour influencer le comportement des gens. C'était une autre édition de CLLBR Radio rencontre La trame sonore est une création de Boundary et ce podcast, une réalisation d'Élise Madé. J'aimerais remercier Marie-Jo Leroux pour son témoignage que vous pouvez retrouver sur Twitter @Lightspeedcheck, et moi @EliseMade. visitez CLLBR.com pour des articles de fond, des podcasts et des chroniques d'opinion. CLLBR.com Collaboration Média.